0: Heute geht es um ein Thema, das, glaube ich, ganz viele von uns beschäftigt. Zumindest ist das was, das ich bei vielen Kundinnen ganz oft höre und von dem ich auch höre, dass es früher als Angestellte einfach total gefehlt hat. Und dass sich viele von der Selbstständigkeit auch ein Stück weit erhoffen. Und das ist das Thema Wertschätzung. Aber bevor wir loslegen, erinnere ich dich noch gerne an mein Januarangebot. Wir entwickeln zusammen deine Strategie für dein Online-Marketing, wenn du da gerade noch ein bisschen lost bist vielleicht und auch so ein bisschen überwältigt von den ganzen Möglichkeiten, Social Media, Blog, Newsletter, Pinterest, was solltest du machen? Und wie bringst du es am besten alles unter einen Hut, sodass es auch nicht irre viel Zeit kostet? Das finden wir zusammen raus in einem 1 zu 1 Workshop, also ganz individuell. Und wenn du diesen Workshop jetzt im Januar buchst, dann bekommst du von mir einen Monat Support geschenkt. Das ist auch immer das, was meine Kunden besonders wertvoll finden, dass sie mich halt noch länger an ihrer Seite haben und auch mal schnell ja bei WhatsApp was fragen können oder einen Text per Mail rüberschicken und ich gucke dann drüber und gebe auch konstruktives Feedback dazu. Also mega Angebot zum Start ins Jahr. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann schau mal in die Show Shownotes rein, da verlinke ich dir den Workshop und alle Infos dazu. Zurück zum Thema Wertschätzung. Es gab mal eine Zeit, ähm, vor ungefähr drei Jahren, würde ich sagen, da habe ich mit einer Person in meinem Umfeld auch sehr viel über Wertschätzung gesprochen. Das hat uns beide damals beschäftigt, vor allem auch im Zusammenhang mit dem Job. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann kennst du sie vielleicht schon. Wenn nicht, dann lernst du sie jetzt kennen. Das ist meine sehr gute Freundin Steffi Henkel-Höhne. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Hallo Steffi, schön, dass ich da sein darf. <lacht> Zwei Steffis heute. <lacht> Ähm, bei dir, Steffi, hat sich ja auch beruflich ein bisschen was verändert in der Zwischenzeit. Du warst früher einige Jahre selbstständig und baust dir auch jetzt nebenberuflich wieder eine Selbstständigkeit auf. Aber ähm, vielleicht erzählst du einfach mal selbst, wer du bist und was du so
1: machst. Ja, ich bin Steffi Henkel-Höhne, bin inzwischen 46 Jahre alt, bin gelernte Hotelfachfrau, bin danach etliche Jahre in der Weltgeschichte unterwegs gewesen bevor ich 2005 wieder in die Heimat kam und dann in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und zwar bin ich damals im Direktvertrieb gewesen für ein namhaftes Unternehmen, was ein ziemlich, darf ich das sagen, geiles Küchengerät herstellt. <lacht> ja, ich mag es auch sehr gerne. Okay. <lacht> ähm, da war ich, wie gesagt, zehn Jahre selbstständig, habe ein großes Team geführt und geleitet, ausgebildet, weitergebildet bin dann ins Angestelltenverhältnis im gleichen Unternehmen gewechselt und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren im Direkt, äh, wieder im Vertrieb, allerdings wieder ein bisschen näher an der Gastronomie und an der Hotellerie dran und arbeite nämlich für einen Großhandel für Gastronomiebedarf, also für Lebensmittel. Ähm, ja, und parallel habe ich mich dazu vor ja, zwei, drei Jahren ungefähr entschieden, das, was ich früher beruflich viel gemacht habe, ja, dem Ganzen noch ein bisschen ein Fundament zu geben und habe eine Ausbildung zur Business-Trainerin gemacht. Das habe ich damals nebenberuflich gemacht. Und im letzten Jahr habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze in einer nebenberuflichen Selbstständigkeit auszuführen. Voll schön. Ja. Mein Schwerpunkt liegt auf der Kommunikation und ganz besonders am Herzen liegt mir dabei alles rund ums Thema Telefonieren. Das heißt, die Zielgruppe ist der Vertrieb oder eben Menschen, die im Kundenservice arbeiten oder eben alle überhaupt, die mit und am Telefon arbeiten müssen oder dürfen. Ja, und aktuell lerne ich nochmal ein bisschen weiter. Was genau ich mache, erzähle ich dir und vielleicht nochmal unseren Hörerinnen und Hörern, <lacht> wenn wir nochmal zusammen im Podcast sprechen. Ich glaube, dass uns noch mal ein Thema einfallen wird. Bestimmt. Oder? Ja.
0: Du hast ja schon mal meine kleinen drei Fragen zum Start einer Podcast-Folge beantwortet. Mhm. Deshalb musste ich mir
1: jetzt drei neue überlegen. Der perfekte Tag startet mit? Yoga, einer Tasse Kaffee und im Idealfall danach noch ein bisschen lesen. Dein Lieblingslied? Aktuell Fairy Tale of New York. <lacht>
0: Und dann noch eine Frage, die ich auch allen bei Instagram und in meinem Newsletter und so weiter gestellt habe. Wie beendest du für dich den Satz, 2024
1: wird das Jahr, in dem ich ganz viele neue Erfahrungen machen werde? Sehr gut. Ich habe mich extra für Januar mit dir verabredet, weil ich gedacht
0: habe, das Thema passt einfach zum Start ins Jahr. Und wenn ich mir halt eins für 2024 wünsche, dann ist das definitiv mehr Wertschätzung. Also vielleicht nicht unbedingt für mich persönlich, so meine ich das gar nicht, sondern ich finde so für uns alle in der Gesellschaft auch oder als Gesellschaft gegenseitige Wertschätzung. Aber wir fangen vielleicht mal vorne an. Steffi, kannst du noch sagen, wie du so zum ersten Mal mit dem Thema Wertschätzung in Berührung irgendwie gekommen
1: bist? Also erstmal schließe ich mich deinem Wunsch aus tiefstem Herzen an. Also das wäre... <lacht> Wirklich, wirklich wunderbar, wenn es mehr Wertschätzung in unserem Umfeld gäbe. Ähm, ja, die ersten Berührungspunkte, an die ich mich erinnere, waren in der Ausbildung damals schon. Also damals habe ich das natürlich nicht als Wertschätzung gesehen. Mhm. Rückblickend war es das aber, ne, wenn unser Chef irgendwie auf einer Party gesagt hat, geht doch noch mal in die Küche und macht noch ein Käsebrett. Oder uns irgendwie das Firmenauto mal für ein Wochenende geliehen hat oder so, weil wir viel gearbeitet haben, so als Dankeschön. Mhm. Ähm, wenn Gäste sich sehr bedankt haben, weil sie einen schönen Abend hatten äh, im Restaurant oder sowas. Das sind so, glaube ich, die ersten Punkte, wo ich mich dran erinnere. Wo du auch sagst,
0: so Wertschätzung als Wort war da noch gar nicht unbedingt damit verbunden, oder? Zumindest kann ich mich da nicht dran erinnern, nee. Ja, war bei mir ähnlich. Also bei mir war es, glaube ich, so, dass das Thema auch relativ früh im Arbeitsleben schon aufgetaucht ist, ohne dass ich jetzt gesagt hätte, das hat irgendwas mit Wertschätzung als Begriff zu tun. Aber ich weiß noch, dass ich schon immer das zum Beispiel sehr schade fand, wenn Dinge so, so selbstverständlich waren irgendwie. Hm. Ähm, und ich glaube, Wertschätzung verbinden viele auch vor allen Dingen mit der Arbeitswelt und da vor allem, glaube ich, mit Vorgesetzten. Jetzt warst du ja selbst lange Führungskraft im Konzern, hast du gesagt, du
1: hattest auch ein Team. Wie ist dir das Thema Wertschätzung da begegnet? Also zu meinen, es ist ein riesengroßes Thema und ähm, es ist, wie du sagst, ganz schade, dass wahnsinnig viel selbstverständlich ist. Ähm, für mich in der Zeit, als ich selbstständig war, war Wertschätzung schon immer ganz früh auch ein Führungsinstrument. Ne? Also es geht ja im Grunde genommen daran, dass du Mitarbeitenden aufzeigst, was sie besonders gut gemacht haben oder was sie erreicht haben was für Erfolge sie eingefahren haben und du motivierst sie damit ja nicht einfach nur, sondern du gibst ihnen das Gefühl oder ja, du gibst ihnen im Grunde mit, dass du das bemerkst und es auch wertschätzt. Mhm. Ja, es ist es mhm. dir wert, das besonders zu schätzen und es auch zu sagen. Ja. Ich selber habe Wertschätzung auch sehr, sehr positiv erfahren als Führungskraft halt, hm, habe aber auch ziemlich schnell gemerkt, wann Wertschätzung wertvoll ist. Und wann es eben nicht wertvoll ist? Okay. Sagt dir das Thema Gießkannenprinzip was? Ja. Mhm. Wenn einfach Geschenke kommen, weil sie kommen, weil ja, es vielleicht ja. gerade im Kalender steht oder weil irgendjemand auch was kriegt und dann kriegst du auch was und du denkst, na ja, also finde ich jetzt nicht so cool. Ja. Also ja, cool, dass ich ja. ein Geschenk
0: habe, aber... Hm.
1: Genau, ja. ja. Okay. Also wenn es relativ regelmäßig Lob und auch Geschenke gibt, dann ist das halt auch schnell nicht mehr wertschätzend, mhm. weil Wertschätzung auch immer was mit, mit Individualität zu tun hat.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber ich frage trotzdem, würdest du sagen, dass in der Arbeitswelt Wertschätzung hm. fehlt? Ja,
1: die Antwort ist äh, <lacht> ziemlich einfach. Ja und leider ja. Ja, finde ich schon. Also ich vermute, dass es in ganz vielen Betrieben so ist, dass Wertschätzung den Mitarbeitenden und auch Kollegen und Kolleginnen gegenüber ähm, als völlig überflüssig angesehen wird, habe ich oft das Gefühl. Ne? Schließlich bekommt man ja Geld für das, was man tut. Und ja. äh, warum sollte man denn da noch zusätzlich irgendwie positiv darauf hingewiesen werden? Also das ist ja schließlich ganz normal. Und auch häufig reicht es ja auch, wenn Fehler kommentiert werden
0: ja, ja, genau <lacht> Das ist ja äh,
1: völlig ausreichend und was ich auch glaube ist, dass es für ganz viele Menschen oder auch für Vorgesetzte häufig so ein Frauending ist
0: wertschätzend zu sein, mhm. weil das so weiche Faktoren sind, mhm, ja. ja manchmal
1: habe ich das Gefühl und ich finde, das ist ein falscher Ansatz, also auch Männer freuen sich über Wertschätzung und auch die freuen sich über ein offenes Lob und eine ehrliche Anerkennung, genauso wie das eine Frau tut und ähm, ich glaube, das dürfen wir uns immer mal wieder ein bisschen in Erinnerung rufen. Ja. Ne? Also auch die Herren Kollegen freuen sich, wenn man sich mal bedankt einfach.
0: Ja, so, und ich das, für, das reicht ja manchmal schon. ne?
1: Ja, genau. Wie siehst du es im privaten Bereich? Ja, ähnlich. ne? Also das ist auch da, es ist ja so viel selbstverständlich und... <lacht> Wie einfach ist es mal dem Nachbarn zu sagen, hey, ist total schön, dass du mir jeden Morgen ins Fenster winkst, wenn du vorbeiläufst.
0: Ja, oder die Mülltonne zurückschiebst, habe ich heute gesagt. Ja, ja.
1: oder ähm, ich habe eine Nachbarin, die nimmt immer meine Pakete an, weil ich nicht da bin. Und ja. es ist mir ein Bedürfnis ab und zu zu sagen, ey, das ist so wertvoll für mich und ich schätze das so sehr. Und sie sagt immer, ja, ist doch selbstverständlich, ich bin doch eh da. Nee, das ist nicht selbstverständlich, das mhm. ist was ganz Besonderes. Ja. ja. Also ich finde es schon, dass das dass das wichtig ist und dass wir uns da ab und zu mal äh, dran erinnern dürfen. Und es ist ja auch so schön, wenn sich jemand freut. Absolut. Also. Ja, Mir macht das große Freude, wenn ich jemandem eine Freude machen darf. Also das ist toll. <lacht> Mir ist noch eine ganz
0: grundsätzliche Frage dazu eingefallen. Was ist überhaupt Wertschätzung? Also ich irgendwie
1: musste ich so drüber nachdenken, weil was kann alles Wertschätzung sein? Also meines Erachtens nach sind das in der Regel Kleinigkeiten. Das sind nie Riesensachen, mhm. sondern es ist eine, eine kleine Aufmerksamkeit im Sinne von hey, ich habe bemerkt, du hast das und das besonders gut gemacht. Oder ich habe bemerkt, du kommst in den Raum und, und es ist eine positive Stimmung da. Dafür sage ich jetzt einfach mal danke. Mhm. Ähm, oder mir ist was aufgefallen, du hast, weiß ich nicht, ähm, eine neue Brille oder es ist irgendwas anders an dir und ja, was kann Wertschätzung sein? Das ist manchmal ist es ein kleiner Zettel, wo einfach Danke draufsteht. Hm. Oder irgendwas, wo du siehst, du siehst irgendwas und denkst an denjenigen und sagst, guck mal, ich habe das gesehen und habe an dich gedacht. Danke. Ja. Ne, sowas, sowas, ganz Kleines, ein Täfelchen Schokolade, was man mal auf den Schreibtisch legt oder dem Kollegen in den LKW legt oder irgend sowas. Hm. Es kann, es sind klitzekleine Kleinigkeiten, die einfach Aufmerksamkeit erfordern.
0: Ja, ich habe auch gedacht ähm, oder ich finde es ist auch wertschätzend, zum Beispiel mal eine ehrliche Meinung zu sagen, auch wenn die Meinung vielleicht kritisch ist oder wie meinst
1: was siehst, wie siehst du es? Ja, per se finde ich sowieso erstmal das allerwertvollste, was man bekommen kann, eine ehrliche und offene Meinung zu hm. bekommen. Vor allem, wenn man gefragt wird oder wenn man jemanden fragt.
0: Ja, ja. also ich finde, das Fragen ist, glaube ich, Voraussetzung. Ich finde es <lacht> zum Beispiel nicht wertschätzend, wenn jemand irgendwie ähm, ungefragt immer so seine Meinung sagt oder sich einmischt oder mhm. so. Aber wenn man gefragt wird, genau. Ja, ja,
1: passiert ja schon mal, ne, dass wir einfach ungefragt unsere Meinung sagen. Ein bisschen <lacht> doof, aber <lacht> passiert eben schon mal. Ja, <lacht> ähm, ja unterm Strich nützt es halt überhaupt gar nicht, wenn was nicht ehrlich ist. Ja. Und deswegen, ja, auf jeden Fall. Eine ehrliche Meinung ist was ganz, ganz Wertvolles und was sehr Wertschätzendes. Hm. ja Wenn es positiv ist, sowieso, ist es ja auch einfach. Besonders wertschätzend finde ich es an und für sich dann, wenn es was nicht so Positives ist, sondern vielleicht sogar was Negativeres, was ja, ja sehr viel Mut und sehr viel ähm, Anerkennung letzten Endes auch erfordert. Ja, und zum Beispiel von
0: der, von der Freundin finde ich das dann super wertschätzend, zu mhm. sagen, hier... Ähm, Überleg da nochmal drüber oder denk nochmal darüber nach oder was du da gemacht hast, war vielleicht nicht so ideal. Ja, ja das stimmt.
1: Mhm. Ähm,
0: wie kann man denn mehr Wertschätzung so in den Arbeitsalltag bringen? Zum Beispiel auch als Führungskraft, aber auch als
1: Selbstständige mit Team? Ja, auch da würde ich sagen, Aufmerksamkeit hilft da meines Erachtens nach. Ich denke, es ist total wichtig zu gucken, was macht denn mein Gegenüber gut? Mhm. Ähm, was, was macht den überhaupt aus? Was macht ihm oder was macht ihr besonders große Freude? Was macht er oder sie mit besonders viel Freude? Mhm. Ne? Ähm, wo kann ich mich drauf verlassen? Welche Erwartungen werden vielleicht auch meistens erfüllt oder vielleicht sogar immer erfüllt? Ja, du hast jemanden im Team und sagst, ich weiß genau, wenn ich ihm oder ihr diese Aufgabe gebe, die wird tipptopp das wird richtig gut werden.
0: Und das ist ja so ein Beispiel dafür, was so selbstverständlich mit der Zeit wird. ne? Ja. Wenn du weißt, wenn ich die Person frage, die macht das auf jeden ja. Fall immer
1: gut und richtig. Genau. ja. Und das ist schade. Das ist total schade. Richtig. Und es gibt eine Menge Dinge, die einfach auch hier und da mal erwähnt werden dürfen. Mhm. Im Zusammensein und im Zusammenarbeiten oder sonst irgendwas. Und ich finde vor allem Vorgesetzten und Chefs darf sowas auch auffallen und ähm, man kann sich es einfach notieren ne oder auf ein, irgendwie, so irgendwie eine kleine ein kleines Memo machen und es dann halt zur Hand haben wenn es gerade angebracht ist mhm. und wenn das dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen schwer fällt dann ist das ja eine gute Möglichkeit sich davon externe Hilfe zu holen so. <lacht> ja das stimmt <lacht> ne? ja. Ja. ja genau ja ist gut fürs Team halt ne total ja mhm. und ich glaube wenn das ähm, von Vorgesetzten oder von Chefs kommt dann etabliert sich sowas auch im Team selbst. Dass man so Kollegen oder mhm.
0: Kolleginnen... Ja. Ja.
1: Mhm. ja, dass man da einfach mal sagt, hey, danke, dass du das und das für mich gemacht hast. Ja. ja und vielleicht sind die verwundern und sagen, ja, hör, warum, ist doch ganz normal, ist doch mein Job. Ja. Ja, und trotzdem darf ich Danke sagen, weil du hast mir da mitgeholfen, du hast es Wertschätzung eben. Stimmt. Zum so, letzten
0: Job würde ich sagen, habe ich die meiste Anerkennung oder Wertschätzung von einer Kollegin bekommen. Mhm. Mhm. Das war total schön. Schade, ja. dass es bei Brest nicht so war, aber, <lacht> <Ja>. <lacht> aber das war gut, ja. Was könnte ich denn als Angestellter vielleicht auch machen,
1: wenn ich sage, ich wünsche mir eigentlich mehr Wertschätzung? Ja, die Königsdisziplin ist, glaube ich, die einfach einzufordern. Ne? <lacht> Mal zu sagen, was findest du eigentlich, lieber Vorgesetzter, kann ich besonders gut.
0: Ja, also fällt mega schwer wahrscheinlich. Geht,
1: <lacht> ja, geht sicherlich. Ähm, Im Übrigen finde ich es wichtig, sich ab und zu selbst zu feiern. Und ja. sich auch mal ähm, ruhig vor den Spiegel zu stellen, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Steffi, das hast du richtig gut gemacht.
0: So, und das fällt 99 Prozent der Menschen super schwer, würde ich mal sagen. Oder was heißt 99 Prozent, aber mhm. ich glaube den allermeisten.
1: Ja, und ich glaube, das ist, weil wir viel eher dazu neigen, zu sagen, Boah, und das hat wieder nicht geklappt, und das war nicht super, mhm. und mir hast du einen Fehler gemacht. Ja. Das ist ja vielleicht Banane. <lacht> also <lacht> Eigentlich sollte jeder Tag damit enden, zu sagen, das habe ich richtig gut gemacht.
0: Ja. Das wäre ein schönes Ritual, so für abends, wenn man, bevor man ins Bett geht oder so. Ja.
1: Stichwort Dankbarkeitstagebuch. Ja. Ne? Also, das ist was wirklich Wertvolles. Ich habe das mal eine Zeit lang am Ende der Woche gemacht. Mhm. Oder du machst das auch. Mhm. Ne? Dass du sagst, was war denn die Woche richtig gut? Ja. Und das ist, sehr, sehr wertschätzend sich selbst gegenüber. Und ähm, ja, ich glaube schon auch, dass Angestellte das durchaus mal ansprechen dürfen. Ja. Weil ja, wenn, wenn der ich Vorgesetzte auch. es nicht ja. also überhaupt nicht auf dem Schirm hat, das zu machen, dann kommt es von alleine nicht. Ja. ja?
0: Ich finde, eh, man darf viel mehr kommunizieren, auch als ja. Angestellte. Ne? Ja. Und auch mal ja. sagen, wenn das halt eben nicht so gut ja. ist oder wenn man sich was wünscht. Genau. Ähm, aber geil, es gab ja auch. Eigentlich schon immer die Leute in einem Team, die mehr Wertschätzung bekommen haben als andere. Einfach, weil sie sich ständig selbst abgefeiert haben. Wo ich sagen würde, hat mich früher schon genervt, wenn jemand so war. Aber eigentlich ist es ja nur richtig. Und dass man sich auch die Wertschätzung selber gibt, wie du sagst. Ne? Dass man mhm. auch mal selber sagt, boah, das ist mir heute halt richtig gut gelungen, oder? Was meint ihr? Ja. Ja. <lacht> ja. Aber es macht auch kaum jemand.
1: Vielleicht probiert ja der ein oder andere mal aus.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall eine Erfahrung wert, ja. glaube ich.
1: Ja, und es wird weder wehtun, noch wird irgendwas anderes Schlimmes passieren. Ja. Ja, Im besten Fall sagt vielleicht der Kollege oder der Chef, ja, richtig cool, herzlichen Glückwunsch.
0: Und vielleicht guckt sich der ein oder andere auch ab. Ja. Ich meine, wir haben ja dann, glaube ich, alle so ein bisschen Angst, Angeber zu sein, ne? dass wir so ein bisschen mhm. angeberisch rüberkommen, aber ich... Tippe mal drauf, dass die allermeisten, die diese Folge hören, sehr weit davon entfernt sind, Angeber zu sein.
1: Ja, und auf der anderen Seite finden wir es ja auch nicht komisch, irgendwas Negatives zu finden. Wieso ja, soll das denn stimmt. dann komisch sein, was Positives zu finden? Also mhm. eher ist es komisch, was Negatives zu finden, als was Positives. Also also eigentlich komisch, dass man immer so an sich rummault. Bitte findet positive Sachen <lacht> an euch und feiert
0: das. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, wie können wir alle mehr Wertschätzung vielleicht auch in
1: unseren Alltag bringen? Ja, ich finde, Danke sagen, wenn wir es auch so meinen. Gut gemacht sagen, wenn es auch wirklich so ist. Jemanden anlächeln, wenn das dein Gefühl ist, dass mhm. du das tun möchtest. Ähm, ein ehrliches Interesse an unserem Gegenüber zu zeigen und nicht so ein so ein Gequatsche, sowas Geheucheltes. Nicht? So was, ähm, nach dem Motto, ich muss jetzt irgendwas Nettes sagen. Ja. Nee, Besser ist es manchmal dann nichts zu sagen, als was, was einfach nicht wahr ist, was man nicht fühlt. Und ich finde auch, eine Wertschätzung ist es, wenn ich jemandem eine Frage stelle, die Antwort abzuwarten. Mhm. Auch wenn mir die Antwort vielleicht ein bisschen zu lange dauert oder das gar nicht das ist, was ich hören möchte. Aber wenn ich eine Frage stelle, das mir auch anzuhören und dann so zu akzeptieren. Und ich finde halt einfach so kleine Aufmerksamkeiten sind für mich mega wertschätzend und einfach was Schönes. Das kann ein Gänseblümchen sein, was du auf dem Weg flügst, weil du sagst, guck mal, ich habe eben an dich gedacht, habe ich dir mitgebracht. Ja. Oder, ähm, keine Ahnung, ne? Irgendwas Kleines, sowas, hey, ich habe an dich gedacht und äh, darum habe ich dir das mitgebracht.
0: Ja, das ist schön. Das mit der Frage finde ich total spannend, weil.
1: Ich habe dir übrigens was Kleines mitgebracht, oh. Steffi. Ich habe es gesehen und habe an dich gedacht. <lacht> Nicht
0: einstudiert gewesen. Nein. Folge deinem inneren Pinguin und spaziere vergnügt durchs Leben. Das finde ich sehr gut. <lacht> Dankeschön. Ja.
1: Das ist aber lieb. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, die Frage zu beantworten oder so Frage beantworten zu lassen ist, was, ja. was ganz häufig verloren geht. Ne? Wir stellen eine Frage und sind gedanklich schon wieder zwei Fragen weiter oder ja. haben die Antwort eigentlich auch schon parat. Ja, das stimmt.
0: Übrigens, ähm, abgesehen auch von der Karte, die du mir mitgebracht hast, <lacht> ich empfinde dich immer als sehr wertschätzend. Das habe okay. ich so in der Vorbereitung der Folge noch gedacht. Ähm, du sagst, Gott. wenn du jemanden schätzt und du sagst auch warum. Zum Beispiel schreibst du super gern Postkarten. Ja. <lacht> <lacht> zum Geburtstag oder auch einfach mal so zwischendurch, wenn du mhm. eine siehst und du denkst, ah, die passt. Und die sind immer so wie, wie eine feste Umarmung auf Papier, finde
1: ich. Also, schön. Die sind einfach wirklich schön und so fühlt sich das an, wenn ich das lese. Danke für das Feedback. Das ist, äh, klingt jetzt ein bisschen komisch. Sehr wertschätzend. <lacht> 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 Fast ein bisschen kitschig. Ja, vor allem stimmt, ja. ja. Aber ja, danke. Schön.
0: Vielen Dank dir, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast und das ist auf jeden Fall immer wieder schön, auch mit dir über solche Themen zu reden.
1: Lass uns das gerne weitermachen. Auf ja, jeden Fall. Vielen Dank.
0: Übrigens, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der letzten Folge mit Steffi, die ist jetzt schon fast ein Jahr alt, habe ich nachgeguckt, das war im März, glaube ich. Oh. Ja. Da ging es um Zeitfresser, wie wir Zeitfresser bei der Arbeit oder auch im Alltag erkennen und wie wir sie natürlich auch auf die Ads setzen können. Also sehr spannendes Thema, umso wichtiger für alle Selbstständigen, die natürlich nie zu viel Zeit haben. Also ein Thema, das auch ganz viele meiner Kundinnen immer interessiert. Falls du die Folge noch nicht kennst, dann scroll gerne mal zurück zum 13. März 2023 natürlich. Außerdem findest du aber auch in den Shownotes dann nochmal einen Link zur Folge auf meiner Webseite. Und natürlich freue ich mich, wenn du mir zwischendurch mal schreibst, wie du die Folge fandest oder welches Thema dich vielleicht noch interessieren würde. Auch das ist immer wertvoll. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast einfach. Und natürlich eine Bewertung für den Podcast freut mich nicht nur, sondern hilft mir auch dabei, noch mehr Menschen damit helfen zu können. Und apropos helfen. Ich helfe dir, wie gesagt, gerne dabei, eine Strategie für dein Online-Marketing zu entwickeln, wir gucken uns im 1 zu 1 Workshop auch nochmal deine Grundlagen an wirklich, also Positionierung, Zielgruppe, Angebot und bringen das auch so auf den Punkt, dass für deine idealen Kundinnen und Kunden demnächst ganz klar ist, wirklich glasklar, was sie bei dir bekommen und warum das wertvoll für sie ist. Mehr Infos zum 1 zu 1 Strategie Workshop gibt es dann, wie gesagt, in den Notizen zur Folge und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute!